0: Aqui fala em é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino Vamos continuar nosso estudo Sobre o poder da experiência Da mesa E vamos falar um pouco mais Sobre o pão nosso de cada dia Esse momento de preparo De nutrição Estamos falando, né? O quanto mais fresco o alimento, melhor é, E aí Tem até um exemplo que A Deve dar no livro, né? Com relação à mãe dela Que sempre trabalhava fora e a gente vê que essa é a realidade de muitas mulheres hoje em dia o quanto é ainda mais desafiador né cuidar desta parte na nossa casa enquanto ocupamos outros papéis fora de casa também né então ela até menciona que a mãe dela ela trabalhava fora mas que ela sempre colocava comida caseira à mesa e eu até dei o um exemplo para vocês algumas vezes aqui sobre as possibilidades de ainda que você não tenha condições de fazer, mas você tem como providenciar isso, seja contratando de alguém que fornece, você mesmo se organizando para fazer para semana inteira, enfim, né? a gente vai conversar sobre, um pouco mais sobre isso, tá? É, e aí ela menciona que não necessariamente eram pratos elaborados, né, na verdade a maioria das vezes era algo muito simples, mas ainda assim, comidinha caseira é sempre maravilhoso, né gente? E você pode chamar como comida comum ou comida de verdade, enfim, legumes cozidos no vapor, um bife ou uma carne cozida, uma carne de panela, arroz, batata, enfim, né? É, a mesa era arrumada com toalhas, os pratos eram sem so sofisticação, meu Deus do céu, a língua embolou, sofisticação, né? Mas estava ali combinando entre si, coloridos, tudo ali, a mesa, né? A mãe dela costumava fazer mais de uma verdura, então eles tinham ali a opção de, de escolher entre uma verdura ou outra. Ai, ah, não gosto muito dessa, mas tinha uma outra opção. É, às vezes forçava a comer determinada quantidade, né? É, mas, assim, pelo menos experimentar, sabe aquela história assim? Ai, ah, não gosto, a gente até estava falando sobre isso no último áudio, né? De o quanto, às vezes, você precisa expor a criança determinado, né, alimento várias vezes para que as papilas gustativas, né, se adaptem àquele gosto ali que ela não está acostumada ainda a comer e tal, mas assim, forçar a comer nunca foi alvo, né, de preocupação assim dela e também não deve ser a nossa, né? Ela só não queria que desperdiçasse comida. Servindo em excesso, então aí a gente mostra o quanto a gente pode ensinar sobre glutonaria para os nossos filhos, sobre desperdício, né? Quantas crianças não têm o que comer à mesa. Então são muitas coisas que pode permear esse momento aí, né? Ela preferia que você comesse. Eu lembro que meu pai me ensinou isso quando eu era pequena: ele falava que não podia deixar a comida no prato, né? Então isso me acompanhou para o resto da vida, algo que ele me ensinou quando eu era bem pequena. É, ela comentou também deixa eu ver aqui ah uma dica sobre essa questão dos filhos né na cozinha é, de envolver eles ali é, na arrumação de ah enquanto vamos ver quem enxuga a louça mais rápido enfim essas dicasinhas que a gente pode trazer a família para dentro do espaço da cozinha para tornar esse momento assim em família também né porque também não adianta A mamãe ficar na cozinha se matando De lavar, cozinhar Lava a vasilha antes do almoço do, Durante, né? Enquanto você tá preparando o almoço Quando termina tem que ir um monte de louça pra lavar Daqui a você já tem que fazer o café, já tem o jantar Enfim, é muita coisa para uma pessoa só de fato fazer Então se nós temos toda a família envolvida no processo é, Facilita um pouco E aí antes que você venha com vários argumentos Ah, mas aqui ninguém me ajuda Ah, meu marido não sei o que lá Não foca nisso ah, um filho te ajudar? Vai aos poucos, porque assim também, a gente viveu a vida inteira de um jeito, do dia para a noite quer que todo mundo mude. Não vai acontecer, é um processo, né? É, voltando a falar sobre essa questão do preparo das alimentações, nós somos muito abençoados por tantos produtos hoje, né? Serviços, não só produtos, como serviços disponíveis hoje para nos ajudar nessa questão dos preparos para as nossas refeições saudáveis com mais rapidez, inclusive, porque muitas das vezes o argumento é, não tenho tempo, e graças a Deus, nós temos muitos recursos disponíveis hoje, então, por exemplo, hoje muitos dos supermercados, eles oferecem as frutas e verduras já pré cortados né, as saladas coloridas ali, já prontas, já empacotadas, a sessão, por exemplo, de congelados também tem verduras de verdade já cortadas, prontas para ser retiradas ali do pacotinho, né? Não é preciso aí você ficar em lágrimas cortando cebola, se você não gosta já tem ali as cebolas já cortadas, tudo certinho. Enfim, existem muitas opções para facilitar bastante o preparo das refeições saudáveis nas nossas casas. E aí muitas mães que trabalham fora, né, ou que são ocupadas por outros motivos, enfim, podem desfrutar dessa conveniência de cozinhas, do tipo de linha de montagem. Esse tipo de empreendimento comercial, ele conta com as receitas que você pode escolher, com ingredientes frescos, já picados, ralados, frango desfiado e por aí vai, né? Pronto simplesmente para você medir e montar ali a sua refeição. Refeições podem ser congeladas e servidas depois, né, então, assim, sempre tem uma alternativa. Você pode, com poucas horas, é, preparar e fazer pratos suficientes para uma semana inteira para sua família. Né? Uma outra opção também é você duplicar ou triplicar uma receita cada vez que você for fazer... Né, para você já deixar aí é, tudo separadinho nos saquinhos ou nas bandejinhas descartáveis de alumínio que tem, né? Todos os mercados vendem atualmente. Você coloca ali um rótulozinho com o nome do prato, a data, bota no congelador, uhum. né? E aí você pode a, é, aquecer e jantar num dia que você estiver ocupado que não deu tempo de fazer o preparo é, ali na hora, né? Enfim. É, e aí a Deve até compartilha com, com a gente de uma experiência de uma mãe que ela conhece. Que ela faz o quê? Ela separa o primeiro sábado do mês para fazer várias refeições de uma vez e congelar. Eu, por exemplo, geralmente eu me organizo na segunda ou no domingo, né? Então aí você olha a sua agenda, vê que dia que é que você vai ao mercado, que dia que você faz feira, né? Para você é, já se antecipar, então, por exemplo, já cozinha ali 2,5 kg de carne moída na mesma hora, entendeu? Divide ali... Para várias receitas, pimentão recheado, uma carne temperada ali e assim por diante. E você coloca as refeições no congelador. E aí, por exemplo, no mês seguinte, assa ou grelha vários peitos de frango de uma vez, divide ali os, não, nos pratos principais. É Ao separar você um dia do mês para você fazer várias receitas, você consegue servir refeições caseiras, nutritivas para sua família, mesmo em dias né, muito atarefados durante a semana. E aí você pode só acrescentar ali verduras mais fresquinhas na hora, entendeu? Você não precisa preparar a carne ainda e tal, tal, tal. É... Uma outra opção, que é o que deve, inclusive, faz, que ela aprendeu com a mãe dela, é você preparar comida simples com ingredientes frescos, como a mãe dela fazia, né? Então, rapidinho ali ela fazia com alimentos de verdade, com ervas frescas, aquela coisa toda pra preparar uma refeição fresquinha na hora, tá? Tá? É, tem um autor do livro é, chamado Michael Pollan, o livro dele chama Em Defesa da Comida, que resume o que, que a gente deve comer em sete palavras simples, coma comida, não em excesso e principalmente vegetais. Eu amo a premissa desse livro Embora o estilo de escrita dele Seja um pouco mais científico Ele define de uma maneira muito inteligente Uma verdade clara Ele diz assim A maior parte do que nós consumimos hoje, hoje Não é mais Em sentido estrito, comida E a maneira como consumimos Essas coisas No carro, na frente da televisão E cada vez mais sozinhos Não é realmente comer Então o autor ele afirma que nós consumimos e, e aí cruza com aquele livro que eu indiquei para vocês do plano Daniel, a gente consome o que hoje em dia? Não é comida a gente está consumindo substâncias comestíveis com aparência de comida isso é muito sério né gente? A gente pode até fechar a cara para essa expressão mas nós enchemos a nossa dispensa com alimentos empacotados e processados se a gente for olhar a lista de ingredientes, a gente não consegue nem falar. A gente quase hora em línguas quando vai ler o nome daqueles ingredientes ali, dos produtos que a gente consome, né? E aí talvez você possa estar se perguntando como é que eu vou conseguir preparar refeições sem esses auxílios rápidos, né? E aí eu tenho boas notícias para você. Você não precisa, assim, abandoná-los. Você precisa se lembrar de usar o máximo possível de ingredientes frescos. E algo progressivo, Vá aos poucos, não queira mudar tudo do dia para noite de maneira drástica, né? Então, por exemplo, quando você for comprar carne moída, para você fazer esse prato rápido, escolhe uma carne magra de qualidade, sirva com verduras e legumes frescos, compra manteiga de verdade, não de imitação, algo que não é um alimento, né? Então, assim, no mundo atual, repleto de nutricionistas e regras aí das instituições, né? que regulamentam tudo isso, nos Estados Unidos, por exemplo, é chamado de FDA. né? Tudo isso aliado ao consumismo, a comida de verdade, ela quase caiu aí no ostracismo. No nosso estilo de vida apressado, a gente come cada vez menos, menos alimentos frescos, principalmente é, se fast food, comprado ali em drive-thru, se isso torna um hábito na nossa família. Então eu vou esclarecer aqui uma situação, que não é que assim, a gente precisa ser extremista... Né? Só comer elemento orgânico Que planta no quintal Que você cria sua própria galinha Não é a realidade de muitos de nós Eu estou falando que a gente deve comer comida de verdade Sempre que possível e fazer disso uma prioridade Uma comida boa Preparada de forma simples Com temperos naturais, com ervas né? Isso é uma maneira Mais fácil de cozinhar Na minha opinião, o jeito mais rápido De comprar comida é passar aí pelos corredores periféricos Do supermercado Você entra e sai gastando metade do tempo E metade do dinheiro É nesses corredores que a gente encontra Bons alimentos como frutas, verduras Legumes, queijos Laticínios e assim por diante Você também pode passar aí pelo setor De congelados, né? Porque também são Fáceis e simples de preparar Muitos deles preservam Algumas vitaminas, inclusive, do que você comer Algo enlatado né? Se for legumes, por exemplo, é melhor você ter um congelado ali do que algo enlatado. Enfim. Você pode considerar também com relação aos lanches, né? É, comprar aí pães, por exemplo, se você for comprar pão, compre integral. Maíra não gosta. Então come o pão normal. Mas assim, se você se o seu problema fosse o pão, amado, então o seu problema tava muito bom. O problema é que não é só o pão, né? Enfim. É interessante a gente pensar sobre esses pontos, de você avaliar o seu prato. E aí, mesmo que você não goste de cozinhar, você tenha pouca experiência em preparar refeições saudáveis, existem dicas simples que você vai poder preparar a mesa e servir uma boa comida para sua família. Então, para começar, você deve avaliar o seu prato. Veja se você tem algo... É de cada um dos cinco grupos alimentares na sua refeição. E a gente vai relembrar aqui, vou falar para vocês quais são esses cinco grupos alimentares básicos, né? E por que eles são essenciais para nossa boa nutrição. Então nós temos a parte de cereais e grãos, que eles vão fazer o quê? Eles vão fornecer energia. E aqui eu vou fazer um parênteses. O que que acontece? Uma alimentação muito cheia de açúcar, o açúcar ele vai te dar uma energia lá em cima, pá, é rápido só que da mesma proporção que vem, ele cai. Então as crianças ficam muito agitadas com o açúcar, mas logo aquilo se perde. Aí, eles precisam de mais para continuar com a energia. Né? Então, se eu substituir isso por cereais e grãos, eu vou ter uma energia de uma fonte boa. Ok? Verduras e legumes, elas melhoram a nossa visão. As frutas, elas curam cortes, sabiam? As carnes, que são as proteínas, elas constroem os nossos músculos fortes nós precisamos dos nossos músculos fortes para a terceira idade porque principalmente com é, a possibilidade de osteoporose aquilo ali vai o músculo ele vai meio que como é que é a palavra gente ele vai mirrando, vai vai enfraquecendo vai diminuindo a gente precisa ter músculos fortes para sustentar o nosso corpo quando a gente tiver com, com um pouco mais de idade avançada mais maduras né a parte de laticínios fortalecem ossos e dentes então uma maneira fácil aí de você planejar o seu prato é escolher cores complementares da comida no seu prato, Tá tão na moda falar sobre cores complementares no look né? <risos> na sua cartela de cores, de roupa pense sobre isso no seu prato também né? então por exemplo no grupo alimentar de carne um peito de frango refogado ali com um limãozinho pimenta do reino, olha que coisa simples né? isso aí é a parte branca digamos assim legume Uma batata doce assada, vai ficar meio amarelinho laranjinha ali, dependendo do temperinho que você for usar. A verdura, um laticínio, um brócolis, por exemplo, cozido no vapor, você pode botar um queijinho derretido em cima, ou seja, já vai ter verde e amarelinho aí no prato. Uma fruta, né? Você pode colocar ali um, um na saladinha uma manguinha cortada, amarelinha, né? É, você pode... Ai, sei lá, gente. Mas, assim, é importante pensar nessas cores no prato também. E uma refeição como essa, ela fica pronta em menos de 30 minutos. E você vai ter um prato colorido e nutritivo para sua família. E aí, sempre que possível, é, faça essas escolhas. Com todos os cinco grupos alimentares, entendeu? Mas, assim, sempre com cores. Evite colocar, assim, couve-flor, arroz... É, tudo branco, não tem? faz um, um esqueminha aí pra deixar o prato coloridinho porque ninguém acha empolgante comer tudo de uma cor só né? lembre-se que cozinhar é uma arte e assar é uma ciência então como na arte, ao cozinhar você tem liberdade para criar e fazer adaptações também, né? e ao assar é preciso seguir a receita talvez seja por isso que eu prefiro cozinhar porque eu amo fazer do meu jeito você me pergunta, mas como é que faz? ah é tudo no olhômetro que eu vou improvisando ali, né? É, então, para a gente finalizar, recapitulando tudo isso que a gente falou né, no último áudio de hoje, é, nós precisamos fazer da mesma prioridade, ok? Faça uma lista aí de coisas para esse retorno à mesa, se você ainda não conseguiu trazer isso como prioridade ainda uhum. é, da sua casa, né? Peça perdão ao Senhor por você ter transgredido esse precioso princípio até hoje e comece a mudar as suas prioridades hoje, tá deixa a sua mesa livre, pare de usar ela como lugar de todo mundo colocar um monte de coisa em cima, de entulhar coisas, aumente o número de refeições que vocês fazem juntos em casa, aos poucos você vai inserindo. Ai, ah, Maria, a gente não consegue durante a semana, não tem problema, Começa com uma refeição juntos ao final de semana e aí vai aumentando isso progressivamente aos pouquinhos né nada de maneira forçada tá isso com muita sabedoria com muito amor é... nem toda refeição né tem necessidade de ser realizado em volta de uma mesa por exemplo você pode comer pizza assim enquanto assiste aí um jogo de futebol do lado do marido com a família com os filhos enquanto você está assistindo um bom filme também é possível, tá, gente? É uma maneira da família passar tempo junto ocasionalmente. Eu não posso fazer disso um hábito, toda e qualquer refeição na frente da TV. Mas no momento que está assistindo um filme, prepara um lanchinho, algo ou a pipoca, o que é que seja, ou a pizza que você vai comer. Mas até dessa maneira você tem como é, preparar esse momento de maneira bem intencional. Né? Faça aí da, da mesa, esse momento à mesa, um lugar agradável. Coloca uma música de fundo enquanto vocês comem. Esses dias as crianças estavam agitadas. Eu falei assim, nossa, eu queria um pouquinho mais de tranquilidade. Vou botar um instrumental aqui, uma música mais tranquilinha, sabe? Assim, Eu até brinquei com eles, falei, parece aquelas músicas de restaurante chique. E eles começaram a rir, né? É, então, coloca uma musiquinha de fundo enquanto vocês comem. Sempre se edifiquem enquanto vocês estão sentados à mesa. Cuidado com os assuntos, né? É... Use os seus melhores pratos para servir a sua família, fazer com que ela se sinta importante, né? tanto quanto qualquer convidado especial. Prepare as refeições que seu marido gosta, tá bom? E vai incluindo aí pratos nutritivos, como legumes frescos, como a gente estava falando. Isso também vai ajudar as crianças né? a experimentarem comidas que talvez elas não escolheriam, se elas fossem escolher. Faça com que elas provem novas comidas Permitam com que elas é, experimentem E também não seja no primeiro experimentar Que elas digam Não gosto, não quero mais Não, experimente algumas vezes Para ver, para depois definir Se você realmente não gosta Se o seu paladar não aceita aquele tipo de alimento né? é... Lembre-se de convidar pessoas Que o Senhor te direcionar Para poder receber cura, honra aí Um parente, uma pessoa que vive sozinha Um amigo não cristão Um colega de trabalho Então é importante também Fazer com que isso transborde Que isso não fique só na nossa família né? Faça aí da mesa Um lugar de participação De botar a mesa Tirar a louça Preparar a mesa com antecedência para a próxima refeição Eu quanto eu estou Com tempo mais restrito é, às vezes eu faço isso Enquanto eu tô fazendo o almoço Eu já chamo as crianças e falo Você pode preparar a mesa para mim? E aí eles vão ali montando, arrumando para as próximas refeições Me ajudando do jeito deles, né? É importante que a gente seja prática Até uma arrumação rápida e simples Ela pode ser especial Então peça ajuda aí para colocar a mesa para eles decorarem Deixa, Ajuda também o processo criativo deles Eles se sentem úteis Né? É... E aí o principal, né, gente? Deixe espaço para a presença de Jesus, porque o pão da presença é o principal, né? É possível que... E eu queria te fazer né, a última pergunta para a gente finalizar o estudo de hoje, para você refletir sobre essa parte que é a mais importante. Porque não adianta nada, já falamos sobre isso. Não adianta você morar numa mansão, ter uma mesa de 12 lugares, taças incríveis, louças caríssimas, se o pão da presença não tiver ali. Não existe espaço para a presença de Jesus em meio a essa mesa, né? É possível que o simples fato de comermos juntos na mesa possa começar uma obra sobrenatural na nossa família? Você crê nisso? Se não crer, eu quero te desafiar creia a pensar sobre isso. Será que o mover de Deus que você deseja, ele pode acontecer enquanto a sua família se assenta à mesa no seu lar? Pensa os pais vindo direto né, para casa do trabalho, as mães precisam planejar com antecedência o que vão cozinhar, os filhos precisam sim ajudar a arrumar a mesa e a tirar a mesa. Isso é uma questão de família. Né? Seja você casada, solteira Com ou sem filhos O pão da presença Ele quer se encontrar com você à mesa Mesmo quando você vai fazer a sua refeição sozinho É possível Eu quero que você pense Se pense, pergunte, se questione É possível que Jesus queira jantar Com você à sua mesa Mas que pode ser que ele não consiga Porque a sua vida está tão absorvida Por outras coisas Que não tem espaço para ele Será que você está tão ocupado correndo atrás de coisas correndo pra lá e pra cá que não participa mais da mesa com o rei dos Reis, o senhor dos senhores você tem essa consciência quando você tá à mesa será que ele tá batendo a porta mas você tá muito distraída para conseguir ouvir ele e eu quero te desafiar a abrir a porta a preparar a sua mesa e permitir que a presença dele seja com você e com a sua família tá bem? Deus te abençoe até amanhã